0: Ya amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la firma Abogados Laborales Monterrey. Pero antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes encontrar. Pero entrando al tema del día de hoy, ¿debo de negociar mi liquidación? ¿Es correcto negociar mi liquidación? ¿Y con cuánto es que debo de negociar la misma? Estas son preguntas muy constantes que me hacen ustedes aquí mismo en el canal o directamente en mi WhatsApp. Y fíjate, primero que nada, vamos a partir de una base bien importante. Y ustedes se deben de preguntar, ¿por qué es que debo de negociar mi liquidación si es un derecho que tienen todos los trabajadores aquí en México cuando son injustamente despedidos? Y precisamente esa es la premisa que tenemos para partir el día de hoy. Existen siempre dentro de conciliación, dentro de los juzgados laborales, dentro de todo aquel procedimiento conciliatorio, dos versiones, el trabajador tiene su versión y el patrón tiene la suya, el trabajador se dice injustamente despedido, el trabajador se dice que lo han tratado mal, que no lo han considerado, que no lo han tomado en cuenta, pero por su parte el patrón también tiene su versión y él dice que apoyó al trabajador en todo y él dice que el trabajador no está dando el kilo. Dice que el trabajador está perdiendo el tiempo por ponerte algunos ejemplos. Entonces, como verás, no es tan sencillo esto de simple y sencillamente despedir a alguien y pagarle el 100%. Aquí en México hay muchos trabajadores que cuando simple y sencillamente ya no quieren continuar con su relación de trabajo, empiezan a dar una baja productividad. Y cuando sucede esto, obviamente hay una inconformidad por parte del patrón. Si el trabajador tiene mucha antigüedad, el patrón podrá considerar que aunque en ese momento haya baja productividad, lo va a liquidar de una manera correcta. Pero si el trabajador tiene poca antigüedad, por ejemplo, tiene menos de un año, el patrón muchas veces no quiere pagar nada y le quiere pagar única y exclusivamente las partes proporcionales de vacación, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, como verás, Trabajador, si estás pasando por una situación similar, tenemos que ver la película completa. Volviendo a la pregunta que les hice en un principio de que si debo negociar o no y con 30 años de experiencia que tengo litigando en materia laboral y que tengo también como funcionario que fui de conciliación y arbitraje hace ya buenos años, mi respuesta es que sí. Tenemos que considerar varios factores en esta toma de decisiones. Y el primer factor, y muy importante, es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar si yo me voy a ir a un procedimiento ahora judicial? Ahora, recuerden ustedes que las juntas de conciliación han desaparecido para los casos nuevos. Y ahora ya han entrado en los centros de conciliación, y si ahí no se llega a un arreglo conciliatorio, bueno, pues este va a trascender a un juzgado laboral. Los procesos en los juzgados laborales, según como los hemos estado viendo, no son tan largos cuando este ya empieza, pero a veces para que empiece pueden pasar tres, cuatro, cinco meses o quizás más. Sin embargo, todavía existe lo que es, digamos que el recurso, por así decirlo, para poder impugnar una sentencia judicial ante un juez de lo laboral, bueno, pues existe el amparo directo y lamentablemente los amparos directos aquí, al menos en Nuevo León, me ha tocado casos de hasta dos años o quizás más en los que el tribunal colegiado tiene, o sea, más bien se toma, se toma el tiempo para resolver y muchas veces no resuelve en, la, en definitiva, sino resuelve en el sentido de que hay una prueba que no se desahogó. Tómese en cuenta esta prueba y díctese un nuevo laudo. Y otra vez hay, va más y más y más tiempo. Por ahí hicimos un video que lo pueden consultar. Se los voy a dejar también aquí en la descripción del video que, que se llama ¿Cuánto dura un procedimiento laboral? De verdad, les recomiendo muchísimo que vean este video porque se van a dar cuenta que ustedes... Por más que digan, ¿sabes qué? Sí, voy a pelear y no importa lo que tarde, yo no ocupo el dinero. Esas son las frases típicas que escucho, no importa lo que tarde, yo no ocupo el dinero, yo quiero que el patrón pague las que debe, no quiero que esto se quede así, no quiero que alguien más sufra de lo mismo que yo sufrí. Ok, esas cinco frases las escucho muy seguido cuando un trabajador dice, ¿sabes qué? Yo no quiero negociar, yo quiero el 100% y si no, click, dele para adelante. Y bueno, nosotros, ustedes tienen que entender que nosotros como abogados, pues vamos a seguir trabajando. Yo tengo 30 años ya trabajando en esto, 3, 4, 5, 8 años. Pues a mí no me afecta porque yo sigo trabajando, pero ustedes son los que tienen que estar preocupados por su caso, son los que tienen que estar revisando con su abogado cómo va el caso, el nerviosismo y el estrés que esto conlleva no es nada sencillo, créanlo. Yo también he pasado por situaciones similares de procesos así de esa, de, esa, de, esa, de esa magnitud y sí son muy desgastantes. Yo sí les recomiendo que entren en una negociación, ¿ok? Estoy contestando a la primera premisa que pusimos en un principio de que si debo llegar a un arreglo conciliatorio o no. No te estoy diciendo que lo hagas o que no lo hagas. Esa es una decisión total y completamente personal. Si estás casado, coméntalo con tu esposa. Si eres soltero y tus papás viven, coméntalo con ellos. Creo que es un punto muy importante la toma de decisiones. Ok, ahora vámonos al punto número dos, que es muy importante. De hecho, ahorita estaba platicando con un cliente y precisamente le mando yo una recomendación y me dice, ¿por qué un porcentaje? ¿Por qué no todo? Yo tengo derecho a toda la liquidación. Ok, va. Vamos a analizar un punto muy importante. El tiempo que tienes laborando. Así como ahorita analizamos el tiempo de, de, de duración de un proceso legal, ahora vamos a revisar un punto muy importante. ¿Cuál es tu antigüedad? ¿Okay? ¿Cuánta antigüedad tienes en la empresa? Si tú tienes una antigüedad menor a un año, a veces las cosas se complican un poco los patrones no quieren pagar. Esa es una verdad absoluta aquí en México. El patrón la, no vea la liquidación como un derecho adquirido del trabajador, sino la ve como una cantidad que tiene que sacar de su cuenta. Porque así es, es la realidad. Yo entiendo que es un derecho de un trabajador, pero también hay que ponernos en el punto de vista de la empresa, donde la empresa pues tiene que erogar un gasto, un costo, le está costando esa liquidación. Ok, y ese es el punto medular de donde vas, sale precisamente la charla del día de hoy. ¿Qué antigüedad tienes tu trabajador para decir, sabes que yo no voy a, yo no voy a negociar, yo quiero el 100% o yo quiero el 90%, quiero un 80%, ok? Entonces, bueno, aquí hay varios consejos. Ahorita estamos, estamos tocando la antigüedad porque es el punto medular. Pero bueno, otro consejo importante y otro punto que tenemos que analizar es cuál fue la situación que detonó esta ruptura de la relación de trabajo. ¿Y por qué digo cuál es la causa, cuál es la razón? Porque a veces el trabajador, fíjense, ahí les va las dos versiones. Por ponerte un ejemplo, un trabajador que tiene laborando 10 años, tiene un problema familiar, falta injustificadamente cuatro veces, y le rescinden el contrato de trabajo. A ese trabajador, nada más le van a pagar sus vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Pero, también le corresponde la prima de antigüedad, porque fue despedido justificadamente. Prima de antigüedad, recuerden que se paga si el trabajador fue despedido justificada o injustificadamente. Siendo despido, tienen que pagarte la prima de antigüedad. Ok, el trabajador que tiene 10 años está esperando que le paguen también sus tres meses de salario, ¿ok? Y algunos trabajadores también quieren sus 20 días por año. Y aquí hay, hay que entender, ahorita no, no me voy a meter a explicar el tema de los 20 días por año, porque ya tenemos tres cuatro videos por ahí que ustedes los pueden consultar. A veces sí te toca y a veces no te toca. Tú eres el que estás demandando la rescisión de contrato, eres un, eres un trabajador y lo ganas, claro que te tocan los 20 días por año. En un despido injustificado casi nunca les toca. Pero bueno, te digo, no me quiero meter mucho. Ok. Entonces, ahí en, en un panorama en el que sí te tocan los 20 días por año. Bueno, entonces tenemos que empezar a dividir. A ver, ¿qué, qué conceptos son los que ya tengo? Los conceptos ganados, los que le llamamos derechos irrenunciables. Vacaciones, prima vacacional y aguinal. Fuiste despedido justificadamente, prima de antigüedad también te corresponde. Ok, están ahí todavía los tres meses y están por ahí también los 20 días por año, por si alguno de los casos que ustedes tienen les corresponde. Entonces, aquí en Monterrey, fíjense, aquí, y, y entra la, la parte de donde vives... Y la parte de cómo man se manejan estos casos de estado a estado, de autoridad en autoridad. Ok, aquí en Monterrey hay un porcentaje que es el 70%. El 70% es una cantidad sugerida de los valores que te tocan por un despido injustificado, por así decirlo. Se toma el 100% de todos los valores y se saca el 70%. Y eso es lo que el 90% de los abogados, litigantes, como un servidor, tratamos de conseguirle a un trabajador que le están ofreciendo nada más vacaciones, prima vacacional de aguinaldo, porque nadie, ninguna empresa quiere pagar la prima de antigüedad aunque esté despidiendo a un trabajador justificado o injustificadamente. Si es despido, prima antigüedad le toca, pero nadie la quiere pagar, ¿ok? En el caso de los despidos, ¿ok? Hay empresas que sí pagan el 100%. Eso se lo estamos entendiendo perfectamente. La minoría salen de la jugada, salen de la plática del día de hoy. Ok, entonces aquí en Monterrey se maneja ese porcentaje. ¿Por qué el 70? Y fíjense, es un porcentaje que a lo largo del tiempo, obviamente le beneficia más al trabajador que al patrón. Pudiéramos hablar de un 50%. Y ahí hablaríamos, bueno, pues ni tú ni yo, por así decirlo, porque es un 50% pero están globando conceptos como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, que ya le corresponden al trabajador, y quizás a algún otro que ahorita les dije. Pero bueno, en estados, en otros estados de la República, por ejemplo, en el Estado de México, yo he visto que esos conceptos, esos, esos conceptos eh, irrenunciables, que les acabo de decir, no se toman en consideración. Se dicen, a ver, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, eso ya es, ya es del trabajador, se saca, ¿ok? Prima de antigüedad, se calcula una partecita y también se pone por acá. Y lo que viene siendo los conceptos indemnizatorios, llámese a eso, indemnización de tres meses o 20 días por año, dependiendo que le toque. Bueno, pues estos conceptos normalmente se habla de 45 días de salario de los 90. Fíjense, ahí sí estamos hablando de un... 50 y 50, 50 y 50 como dicen los gringos, ¿verdad? Ni tú ni yo, pero ya tengo yo en mi bolsa lo que son las vacaciones, la primera vacación el aguinaldo más esos 45 días. Para algunos trabajadores pudiera resultar buen arreglo porque tienen poca antigüedad, un año, dos años, tres años para otros trabajadores que tienen 10 o 15 años, pues pudiera ser muy poco. En innumerables ocasiones, cuando me vienen a buscar a mí, me dicen, no, es que yo tengo 18 años, cuánto me corresponde, y le haces el cálculo sin agregar los 20 días por año, porque no le corresponde, no está rescindiendo contrato, y dice: ¿por qué tan poquito? Sí, Porque la prima de antigüedad está topada, ese es el problema de la prima de antigüedad versus los 20 días por año que no están topados en el salario. ¿Qué dice el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues que el, el, el salario se topa al doble del salario mínimo, 414, algo así, es donde se topa ahorita en el 2023 que estoy firmando este 2023 que estoy filmando este video. Si alguien gana 800 o mil pesos diarios, pues nada más le van a pagar la prima de antigüedad con esos 414. Y eso, obviamente, reduce mucho lo que son las liquidaciones y trae como consecuencia a un trabajador descontento que va a llegar posiblemente a un proceso conciliatorio y posiblemente a instancias superiores. Muy bien, pero bueno, como cada caso es total y completamente diferente, habría que analizar, para ti trabajador, habría que analizar cada una de las cosas. Hoy por hoy, los juzgados laborales están tratando de observar la realidad de las cosas, hoy por hoy los juzgados están multando a los abogados que están solicitando conceptos que no le corresponden a un trabajador, conceptos que no se le deben como tiempo extra, séptimos días, días festivos, hoy sí se le pagaron, tú estás diciendo que no multa al trabajador o multa al abogado por estar diciendo mentiras entonces tenemos que tener mucho cuidado, también también para los trabajadores es riesgoso, como para las empresas, el, este nuevo esquema laboral, estos nuevos juicios laborales, ha sido bastante perjudicial, porque dicho sea de paso, el 90% de los procesos que se están siguiendo ante un juez laboral, se están, están siendo favorables para los trabajadores, también es verdad que los trabajadores tienen riesgos, eso es muy importante que lo entendamos. Si trabajadores tienen hoy en día, ya que no existe la Junta de Conciliación, con los jueces laborales, los trabajadores sí están teniendo un, un punto o dos o tres de ventaja en los procedimientos laborales. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta des, clara desventaja entre la empresa y el trabajador? Porque la ley siempre ha sido muy clara, la junta, las juntas de conciliación quizás no lo hacían al pie de la letra, ¿sí? La carga de la prueba, de documentos, se está cargando totalmente a la empresa. Obviamente, si la empresa niega la relación de trabajo, como siempre, el trabajador va a tener, va a tener que, que probarla. Pero yo, yo me refiero a conceptos como una inspección en el trabajo, en la fuente de empleo, como una, una prueba eh, de documentos, todo eso, las empresas tienen que mostrar esa documentación. Y en muchísimos de los casos las empresas no están preparadas para contender en un juicio laboral ante un juez. Quiere seguirse, eh, man quiere seguirse manejando las empresas como se si manejaban a la antigua. No, no, no. Tú diles que no, no pasa nada, no pasa nada y las cosas están sucediendo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si tú estás trabajador en una posición en la que vas a entrar en un proceso legal, seguramente, si eres cliente mío y estás viendo este video, es porque me estás preguntando precisamente esto. ¿Debo de negociar? ¿Qué porcentaje vamos a utilizar para negociar? Y bueno, aquí vamos viendo este, vamos viendo todos los, todos los, eh, eh, los huecos, por así decirlo, que tienes tu trabajador también en tu defensa. Obviamente estás, eh, eh, vas a iniciar un proceso legal. A ver, ¿qué documentación tienes? A ver, ¿cómo vas a acreditar precisamente esto? ¿Cómo vas a acreditar lo otro? ¿Qué tienes de papeles? ¿Qué tienes de transferencias? Oye, eh, resulta que el trabajador llega aquí conmigo y no trae ningún documento. Entonces, obviamente, pues yo le, le aconsejo que negociemos y que no negociemos muy alto, o sea, hay que, hay que tomar en cuenta todos esos factores, precisamente que ahorita te comentaba, vamos a analizar, punto número uno, la antigüedad, punto número dos, el salario, ¿qué salario tienes?, punto número tres, ¿cuál fue la causa de ese despido?, punto número cuatro, que ya está total y completamente eh, fuera del alcance del trabajador, bueno, pues la opinión de la empresa, y de con todos esos factores, llegas a la conciliación a tratar de llegar a una regla. Me faltó un punto número cinco que es muy importante. El punto número cinco es que nunca llegues a una conciliación sin saber cuánto es lo que te corresponde. Cuando tú entras en contacto con tu abogado, ya sea un servidor, o cualquier otro litigante profesional, pues él te va a hacer un cálculo él te va a hacer un cálculo de cuánto, le cu cuánto es lo que te corresponde perdón, en base a la situación que estás viviendo okay, fuiste despedido, vas a rescindir aquí está tu cálculo, vamos a ponerlo en el, en el expediente y vamos a tratar que tanto tu cliente como yo abogado o con tu abogado tengas una charla mínimo de 10 minutos a menos un día antes o antes de entrar a la, a la charla conciliatoria, para ponerse de acuerdo cómo se va a manejar, cuánto es lo que se va a pedir. Entonces, esos son los consejos que te doy. Toma la parte que, te, que más te convenga para que lleves tu negociación lo más sana posible, para que te puedan pagar lo mejor, lo más rápido. Ese es otro punto que no toqué ahorita, porque a veces el pago, pues bueno, es muy diferido. o ¿sabes que si sí te lo voy a pagar, pero te lo voy a pagar en 12 meses. Y obviamente lo que estamos buscando es mejor pago en menor tiempo. Y bueno, con esto damos por concluido el tema del día de hoy. Espero que te sea de muchísima utilidad. Cualquier duda o comentario, trata de no dejármelo aquí en el video, porque a veces entre la litigada, los clientes y todo lo que tengo que hacer, no estoy contestando la mayor parte de los mensajes, pero mándame en WhatsApp. Separa una cita conmigo. Personalmente te voy a atender a través de Zoom o a través de una videollamada por WhatsApp. Buen día.